0: Velkommen til det femte verdenshjørne med Peter Kildorf.
1: Right nu hører vi altså en sang om, at ismaskinerne på McDonald's altid er i stykker. Så meget at folk, de laver memes og sange og går af mok over det på de sociale medier. Men det er større end, at amerikanerne får færre milkshakes. Det er nemlig en del af et større problem, hvor vi i høj grad ikke kan få lov til at reparere maskiner eller gadgets eller andre ting, som vi har købt. Fabrikanterne vil nemlig selv reparere dem, så de kan tage overpris og dermed tjene kassen. Derfor er bevægelsen Right to Repair startet. Hør om McDonald's ismaskiner og Right to Repair i starten af programmet, hvor vi altså også skal forbi uh, rumturisme og en gammel rumkending.
2: William Shatner is back on earth, but still over the moon, you could say about his trip to the edge of space. Star Trek's Captain Kirk rode a Blue Origin rocket with three other passengers yesterday. Det er Losing altså ham fra Star Trek. Uh, serien,
1: uh, serien. og filmene, William Shatner, Shatner der for, forleden blev den ældste person, person til at nogen være i rummet. Vi skal også forbi det mystiske Havanas-syndrom. Så er der mangel på lastbilschauffører i Storbritannien, hvor vi får en rapport over for London. Og så skal vi selvfølgelig forbi vores faste element, postkortet. Og så er der også et. Totalt bizarrt show i Nordkorea, samt en fortælling om et forlist kærlighedsforhold, kan man sige. Vi har nemlig sagt farvel til plastiksugerørene, som er blevet forbudt. Alt sammen får du her i det 5. verdensjøren med mig, Peter Kildorf. Men vi starter altså med historien om McDonald's ismaskiner, som altså altid er i stykker i USA. Så meget, at det har fået folk på de sociale medier til at gå amok. No matter what time of the day, I go to McDonald's. The
3: damn ice cream machine is broke.
0: You just got a big ass machine sitting in your store that's broke all the time, 24-7. Either fix the shit or throw it out the fucking window.
3: Lige
1: præcis, throw it out the beeping window. Det er altså et kæmpe internetfænomen, der er endda en dag, der har lavet en online database, hvor man kan se om ens lokale ismaskine er i stykker. Du kan selv gå ind og tjekke på macbroken.com. Og som vi hørte i introen, så er der lavet utallige videoer og TikTok-memes og sange om det. Vi kan lige prøve at høre den her sang her igen, som vi også hørte lidt af oppe i introen
4: moment i something the you gotta come down and
2: accept
1: det er altså også noget som de amerikanske medier har dækket godt og grundigt og nu går de føderale amerikanske myndigheder ind i sagen og efterforsker øh, sagen med McDonalds fordi de, ifølge avisen Wall Street Journal, mistænker det for at være med vilje, at dem, der producerer ismaskinerne, ikke vil lade andre reparere dem, for dermed at kunne tage ekstrem overpris for at lave repressionerne. Det er altså et regeringsorgan, der, der hedder Federal Trade Commission, som holder øje med, om der begås ulovligheder, når det kommer til for eksempel forbrugerrettigheder og konkurrence. Og fordi uh, i den her sag så er der måske gået begået lovbrud, når den enkelte franchise-chair, man skal huske, McDonald's er jo i høj grad en franchise-selskab, ikke må reparere ismaskinen selv eller smide den ned på hjørnet til en reparatør. Vi kan lige prøve at høre nogle af de amerikanske medier, der har behandlet sagen
3: her. Federal investigators are reportedly looking into why McDonald's ice cream machines are frequently broken. There are accusations the manufacturer of the ice cream machines deliberately built in flaws in order to profit on repairs when their own technicians have to fix the machines. Frustrated customers on social media have been complaining about the busted machines. Man
1: kunne godt argumentere for, at uh, nyheden om uh, The Fed's now investigate McDonald's må være den mest amerikanske nyhed ever. Men øh, spøjt til side, eksemplet med maskinerne med øh, i hos McDonald's, det bliver set som en af de største og mest åbenlyse eksempler på at man i høj grad ikke længere selv kan eller må reparere ting eller maskiner, som man har købt.
0: We live in a free market, but when it comes to repairing electronics like smartphones, you are not free to choose where to go. If you were the hopeless person with a broken
3: gadget, you'd immediately go to the Apple store. And that's exactly what Apple wants you to do. The company, and many others, restricts how and where you can repair your stuff. Anything that has a chip in it right now is probably impossible to repair without using the manufacturer. That means tractors and cars. It means your smartphone. It means increasingly the refrigerators and washing machines that people have in their homes. When something breaks and the only solution is to take it back to the manufacturer, they can charge you whatever they want.
1: Whatever they want, kan de charge us. Men som reaktion på det her er der opstået en verdensomspændende bevægelse, den såkaldte Right to Repair bevægelse, retten til at reparere. Altså at man skal beskytte forbrugeren og ejeren af et produkts mulighed, for selv at kunne få en maskine eller en gadget eller en ting repareret, eller i hvert fald selv kunne få lov til at tage den ned på hjørnet til en repair shop. Forleden talte jeg med tech ekspert Christian Willum om Right to Repair bevægelsen.
2: Right to Repair bevægelsen er en global... Sammenslutning af mange forskellige mennesker, som i mere eller mindre uformel forstand har samme ønske for verden, nemlig at måden hvorpå vi forbruger og selvfølgelig også producerer vores gadgets, vores elektronik, vores hårde hvidevarer, skal være væsentligt anderledes fordi at der gennem de seneste årtier er blevet øh, øh, udviklet en, en global kultur, som man kan vil kalde øh, brug og væk kulturen Altså når noget er i stykker, så har vi ikke forstand på at reparere det, så vi har valg mellem at få det repareret af nogle øh, eksperter, øh, og det er ofte meget dyrt, eller så smider man den ud og køber Og det, øh, det er skidt øh, på flere måder, dels fordi at det jo øh, går ud over vores pengepunkt, øh, tit hvis reparationerne de er dyre, og vi kunne undgå dem, hvis vi selv havde mulighed for at enten dem, eller får andre til at gøre det. Eller, også, eller derudover, så er det meget, meget skift for planeten, fordi det gør, at vores co 2 aftryk i den måde, vi forbruger de her hvad skal man sige, meget tunge produkter, en rent CO2-mæssigt, jamen den, den, den er væsentligt højere, end den burde være. Og det er da altså en kæmpe bevægelse verden over, som har sat sig for at gøre noget ved. Og den, 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 den prøver både på politisk plan og, og på sådan en aktivistplan ud i, i medier og på sociale medier at få skabt opmærksomhed omkring det her emne.
1: Ja, så konsekvensen er jo øh, blandt andet, at man jo ofte står øh, og siger, hold da fest, skal det virkelig koste x tusind kroner at reparere min computer? Og så ender man bare med at købe en ny i stedet for... Øh, eller, som du sagde, kaster rigtig mange penge efter en, en, øh, en repression. Hvad er det sådan helt specifikt, at de kræver fra øh, politikernes side, for eksempel altså med hensyn til lovgivning? Altså, der,
2: der, der er gang i flere initiativer, både i USA og her i Europa. Øh, man kan sige, i, i USA er der sådan ligesom en kontekst, en, en hvor at de store tech-virksomheder i Silicon Valley, igennem en årrække, har været forbundet med den ene efter den anden, øh, i, i forhold til brud på, øh, på både etiske normer, men også lovgivning i forhold til indsamling og anvendelse af data og videre salg osv. Og det er selvfølgelig Facebook i, i høj grad, men altså også Google og de andre. Så, så man kan sige, det, det er sådan ligesom konteksten derovre. Nu ønsker man så ligesom at, at forsøge at, at regulere de her store virksomheder, og, og der at det her med hvad skal man sige, borgernes ret til egentlig at, at vide, hvad der er inde i det, man køber, og retten til at åbne det op en del af det. I Europa, der, der, der griber man det også an på, på den store klinge, men, men lidt anderledes sådan fra land til land. Altså, der er dels en, et lovforslag frem i, i kommissionen om, at der skal være sådan nogle helt konkrete tiltag, såsom eksempelvis at fabrikanter skal stille reservedele til rådighed i 10 år fra fra, fra salgsdato, og at man på den måde får noget noget langtidsholdbarhed lagt ind i det. Men i nogle lande, eksempelvis i Frankrig, der går man endnu mere drastisk til værks, der har man blandt andet stemt igennem, at alle udbydere, eller forhandlere og producenter af af hardware skal angive en reparerbarhedsscore, altså hvor let er det at reparere, således at man som forbruger har indsigt i, hvor hvor bundet er. Det er lidt
1: ligesom smiley vi har herhjemme med restauranter,
2: Ja, det kan man godt sige. Altså i hvert fald er det således, at man, man ved som forbruger, hvad det er, man køber. Altså og hvor, 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 hvad skal man sige, hvor, hvor meget man er bundet til en, en dyr operation, hvis der der går noget galt. Øh, og det, det, det kan man sige, det, det er sådan ligesom der, hvor, hvor tingene står. Der, 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 der er mere at sige om, at lovgivningen måske ikke øh, er ambitiøs nok, og det er noget af det, som Right to Repair-bevægelsen øh, råber rigtigt gevær omkring, blandt andet. Så kan man sige, at det her med, at de 10 års reparerbarhed. Det, det gælder for eksempel kun nye produkter. Så det vil sige, alle de eksisterende produkter, der er i produktionen nu, de er altså ikke omfattet af det. Så det er altså noget, der først om mange år egentlig kommer til virkelig at betyde noget. Så på den måde, så er kampen ikke slut.
1: Og vil, kan du give nogle eksempler på nogle af de sager, der har været derude, som har fået mest opmærksomhed?
2: Ja, altså sådan på helt, helt stort niveau, så, så har det historisk set været øh, meget omkring John Deere, som, som, som laver traktorer, som er fuldstændig hermetisk lukket og enormt dyre at reparere, og, og faktisk også noget, som er enormt avanceret øh, med, med computerchips øh, nogle om Æh, Og det, det, har, det har været sådan en, en, en kæmpe stor sag. Og så kan man sige... Nu om dagen så er der jo så sådan lige i dagspressen meget fokus på McDonald's og deres, deres ismaskiner, hvor hvad skal sige, franchise-tager også er pålagt en masse øh, omkostninger til øh, officielle eller formelle reparationer, øh, som, øh, som kun kan foretages af autoriserede operatører. Og det er der så kommer fokus på nu, øh, blandt andet fordi folk jo så ikke øh, altid kan få deres øh, mælksæk, når de gerne vil. Og, øh, og det, har, det, har virkelig, det har virkelig rykket noget, kan man sige.
1: Ja, jeg så også på nettet nogen, der var harceleret voldsomt over, at Apple havde indført i deres iPhones noget med sådan en, bestemt, en stem, en, simpelthen sådan en bestemt nøgle, man skulle åbne iPhone med, som overhovedet ikke fandtes nogen steder, altså for at komme ind til det, man skal reparere. Så det virker som om, at nogle af de her brands, du nævnte også John Deere, altså traktorfirmaet, de tager sådan rimelig heftige metoder i, i brug for at helt at, at lukke deres produkter. Er det simpelthen en strategi fra deres side?
2: Ja, og øh, man kan sige, at det, det er jo ikke fordi de her producenter ikke har argumenter øh, på plads på, eller for, hvorfor de rent faktisk gør det. Altså, Apple er et rigtig godt eksempel. De, de laver nogle nogle fænomenalt øh, populære produkter, øh, men er samtidig også, øh, hvad skal man sige, nogle af dem, som, som det er sværeste at åbne op. Og nogle gange, så, så, så jeg siger jeg nogle, der, der er støbt, så man simpelthen ikke kan komme ind, medmindre man enten har en særlig nøgle, eller i hvert fald er autoriseret og, og ligesom har fået stemplet godkendt af Apple. Men, øh, men man kan sige... Øh, deres argument er at typisk sådan noget med, at eksempelvis for, for Apple, at jamen, vi laver så kompakte produkter, at øh, en, en ukøndig hånd vil simpelthen ødelægge dem, hvis man åbner dem op. Og der kan man sige, at der siger right to repair bevægelsen jo, jamen, men altså er det ikke, hvad skal man sige, det her trade-off mellem kompakthed og, og langtidsholdbarhed og, 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 og pris på operationer, er det ikke sådan et trade-off, som man som forbruger skulle have lov til at, at tage stilling til? Og, 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 og mine argumenter over ved John Dea, hvor de siger, at vi vil ikke have nogle ukendte fingre, der råder i vores maskiner det er alt for dyrt, og det går i stykker og det er jo, det er jo selvfølgelig man kan godt forstå logikken i det, men hvad skal man sige, resultatet er jo stadigvæk det samme. Det er, at vi smider alt for meget ikke ud, og planeten, hvad hedder det, gisper efter luft, og vores pengepunkt øh, gør ondt. Så, så på den måde, så, 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 så kan man sige, at, at, at på trods af den argumentation, så, 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 så vil mange øh, argumentere for, altså i Right to og, og måske også en minimand, at altså sige, hør her, det er altså, det, det, det er altså ikke okay. Det, vi bliver nødt til at finde en anden måde, hvorpå, at, at de her virksomheders gode forretning øh, kan mødes med noget bæredygtighed og, og noget, nogle forbrugerrettigheder, som, som, vi kan,
1: som vi kan spise. Men er det ikke bare en del af den, øh, kalde for den ondskabsfulde, lad os bare sige, hård kapitalisme? Altså, der skal jo forbruges noget, før der kan tjenes der kan nogle penge.
2: Jamen, det kan man selvfølgelig godt argumentere, men jeg, jeg, jeg tror faktisk ikke nødvendigvis, at, øh, at jeg ved jo, at de her firmaer, de sidder jo ikke på sådan nogle diabolske møder, og, og bare genækker os og snakker om, hvordan kan vi brænde planeten af og, og tjene alle pengene. Det, det tror jeg ikke, altså det, det, det er jeg er sikker på, at det ikke er således. Altså, men, men det er jo bare en kultur, altså sådan her øh, brug- og er noget, som man vokset frem øh, altså i, i løbet af hele industrialiseringen. Og at det på den måde jo med hvad skal man sige, produktionspriser, der bare er faldet og faldet og faldet, som følge af udflytningen til Asien osv., så, så er tingene blevet så billige, at hvis reparationerne skal være så dyre, så kan det tit ikke betale sig. Og det er jo det, man ligesom skal til livs, fordi reparationerne behøver ikke være så dyre. Altså, der er jo ikke noget på nogen måde galt med, at vi har nogle autoriserede reparatører, som ved, hvad de laver. Det, det handler om, det er bare, at man som forbruger har valget mellem at gå til dem og sikre, at en reparation bliver lavet præcis, som den skal, eller gøre det selv, eller gå til nogen, som måske hvad skal man sige, ikke er autoriseret og, og, og velviden der er en risiko forbundet med det, jamen så har man den frihed, der, der skal til. Og det vil jo alt andet lige bare minske det co 2 som, som forbruget, øh, som det er nu, egentlig har. Og, og det er det, som, som Right to Repair-bevægelsen øh, øh, råber efter. Det er simpelthen altså, øh, øh, bare frie rettigheder til det. Og det tror jeg, altså, hvis vi lige skal gå tilbage til det her med de, de store virksomheder og den hårde kapitalisme, jeg tror ikke, at det er noget problem. At, øh, jeg tror ikke, det er fordi, man ikke kan tjene penge øh, i den kontekst. Jeg tror, det handler i bund og grund bare om, at forretningsmodellerne skal ændres lidt. Og øh, man kan jo sige, at der findes jo virksomheder godt nok væsentligt mindre, men hvor at, at de, altså man putter... Der er den, øh, Virksomhed der hedder Framework, som laver laptops over i USA, hvor man putter QR-koder på alle komponenterne, og der er en skruetrækker med i pakken osv. Og, og det er jo ikke fordi, de ikke vil tjene penge og lave en virkelig god forretning. De har bare gjort det på en anden måde, og der er tænkt noget etik ind i det. Og så, så udbyder de så nogle andre services, fordi at hvad skal man sige, der, der er masser af forretning at lave på det her, fordi det er jo langt fra alle, mig selv inklusiv, som nødvendigvis vil give mig et kast med at reparere min laptop. Ej, jeg, skulle det, altså ikke,
1: jeg skulle heller ikke nyde noget ved at give mig derind, men det var ret, at man bare kunne gå ind, ned til en på hjørnet, og så det ikke kostede øh, 3.000 kroner at få øh, ja. ændret ændre en chip i sin Mac, eller, eller hvad det nu koster.
2: Ja, og så længe, altså det handler bare om, altså Right vil gerne lave forbrugerbevidsthed omkring det her, og hvis forbrugerne de, de kræver, af øh, Apple og sågar John Deere og, og, og producenterne af, af McDonald's' ismaskine og alle de andre eksempler. Hvis forbrugerne kræver, at det er noget en rettighed, de vil have, jamen så, skal, så skal producenterne jo nok ret ind. Altså, og det er det det, det, det er det, det handler om. Altså, det, det er princippet jo øh, i alles interesse, at det her sker. Og, og jeg tror ikke, at altså der, der er ikke et modsætningsforhold mellem øh, skal man sige, evnen eller muligheden for at tjene penge og så det, som Right to Repair bevægelsen ønsker. Det handler simpelthen bare om, at vi bliver nødt til at gøre noget af hensyn til planeten.
1: Christian Willum, tech ekspert. Tusind tak, fordi du gjorde os lidt klogere på situationen omkring right-to-repair-bevægelsen. Tak for det, Christian. Selv tak. Her på det femte verdenshøjende, der elsker vi jo de fantastiske, dejlige, lækre historier, der kommer ud af, når man begårs, begår, begiver sig ud i verden, hedder det. Og derfor så har vi jo det faste element, som vi bringer hver eneste uge. Vores postkort Røverhistorien fortællingen fra det store udland. Vi har jo haft alt fra blogger og instagrammer til udenrigsministre til korrespondenter og alle mulige andre igennem øh, vores tid vi har sendt her til at komme med gode historier derudefra, fordi at det er jo der sker jo altid et eller andet, selvom man øh, om det er en, øh, en tur på øh, periode-trip i øh, mexiko eller at øh, man bare skal til Gran Canaria sammen med familien her i efterårsferien ned og passet sine, øh, sine børn af Bamsebjørne. Så kommer der altid en god historie ud af det. Så øh, hver eneste uge, så kommer vi med det her postkort. Og den her gang, der kommer det fra Kirsten Günther Holm, som er grundlægger og rejseleder ved rejseselskabet Victors farmor. Og det er jo så opkaldt efter Kirstens barnebarn.
0: Kære det femte verdenshjørne, her kommer der en hilsen, fra dengang jeg var i Oman, hvor jeg havde en helt speciel oplevelse. Mit navn er Kristen Holm, og jeg var leder af en gruppe til Oman. Vi havde en lille gruppe på 12, hvor vi som en af oplevelserne var ude i wahiba Sand, som er en fantastisk ørken. Vi boede i en stationær lejr i ørkenen. Flotte, flotte, rødgyldne sandklitter på op til 100 meter. Så da vi havde været der og overnattet, så vil vi godt se noget mere af den her. Ørken, så vi kørte længere ud i den I vores fjolstrækker Og i starten var der sådan fritgående kameler I virkeligheden er det dromedar For de har kun én på Og der var også nogle spredte Beruintelte, men efterhånden så blev det Mere og mere øde, og vi var ude i den store Wahiba Sands En af verdens flotteste ørkner så ville vi gerne bestige en af disse her høje sandklitter, der kan jo altså blive øh, godt 100 meter høje. Det var lidt besværligt at komme derop, men så var der jo en helt utrolig udsigt til alle sider. Øh, man så ingenting, end sand og ørken og klitter. Men så, da vi sad siddet lidt og nytte det hele og nytte livet, og synes det var da privilegeret at kunne være sådan et sted... Så så vi i det fjerne en fiolstrækker, der kom meget langsomt ud til os. Og da den kom helt hen til den klit, hvor vi sad, så stansede den. Og ud steg chaufføren. Det viste sig så at være en dreng på en måske 10-12 år. Jeg kan slet ikke forstå, at han overhovedet kunne nå pedalerne. Men han steg ud og løb op af klitten, til hvor vi sad. Vi havde besværlig mast og så på det her sand, men han var vant til det her. Så han løb op og gestikulerede, og så kunne jeg... Men mit sparsomme arabiske ord for godt forstå, hvad han ville. Han ville invitere os alle sammen ind til, øh, til deres telt, som var lidt længere ude i ørkenen, og de ville meget gerne invitere på te og dadler. Og det viste sig, at hans mor, beduinkvinden, sad ved siden af. Hun var passager, men det var drengen, der kørte. Så det ville vi jo da ikke sige nej til. Det lød rigtig spændende. Man må altid se sig nogle ekstra oplevelser med, når de byder sig. Og så vi kørte længere ud, der var faktisk øh, langt derud, men så så vi pludselig et ret stort øh, beduintelt øh, lavet af de her sorte gedehår. Og der var en indhegning med et par kameler og så et føl, og, og, og der var også en hel del fritgående geder. Og vi måtte så ind i teltet og, og, og have vores te og, sådan, og øh, dadler. Og så måtte vi jo inden vi gik derind efter, som det jo er skikkerbrug, sætte vores sandaler i sanden. Man går ikke ind på deres tæpper med fodtøj på. Det var meget tydeligt, at drengen var overhovedet i familien. Faren arbejdede inde i byen, og og, han var den, der bestemte det hele i den familie. Der var to søstre, øh, de så sådan lidt genert til. Og så var der moren, hun blev mere og mere livlig efterhånden, som øh, hun lærte os at kende. Så der, vi, der var meget smil og meget lat, og hun ville gerne have, at vi prøvede hendes peduintøj og så videre. Det var veldig sjovt. Øh, det viste sig, at faren arbejdede inde i byen. Øh, og kunne komme derud øh, en gang imellem Mange af disse beduiner i Vahibasans De lever faktisk af at opdrætte meget fine vedløbskameler Jeg ved ikke hvor med deres kameler var Men der er nogen der er blevet enormt rige på at opdrætte vedløbskameler Og de kunne egentlig øh, købe store villager øh, i byen Men de foretrækker at bo i ørkenen, som de altid har gjort jo, Men efter at vi har tilbragt noget tid der så tog vi afsked med dem og skulle så ud og have vores sandaler på. Men det var jo et meget, meget stort problem, for de var i hvert fald ikke der, hvor vi havde sat dem. De var øh, sådan lidt rundt omkring. Øh, gederne gik og svingede med nogle af dem, og en af gederne var gået i gang med, at den troede, at den kunne spise den. Så vi fik efterhånden opsporet vores sandaler, og der har vi jo så et lille minde om turen, fordi der var. Bide mærker og tænder og alt muligt, i de her, alt muligt mærker i de her sandaler. Så øh, et enkelt, en enkelt kunne ikke rigtig bruge dem igen, måtte man have fat i nogle ny i den næste by. Men altså, alle tog det pænt, og det var jo det var en rigtig sjov oplevelse. Så det var altså Oman, som er et af de mest spændende arabiske lande, efter min mening.
1: Det var altså nogle postkort, der kom fra Kirsten Günther Holm, grundlægger og rejseleder ved rejselskabet Vigtors farmor. Nu skal vi altså en tur til noget forholdsvis bisart, der er foregået over i Nordkorea.
0: Vi er i gang
1: med videoen til et kæmpe show hvor nordkoreanske soldater i sådan en øh, mærkværdig øh, fremstilling viser deres styrker frem foran den store leder Kim Jong-un, som man så kan, på videoen kan sidde og se og øh, smile og klappe på tilskuerrækkerne, når de nordkoreanske soldater i bar mave får smadret store betonklodser på maven eller smadret glasflasker og så ligger sig ned på ryggen og ruller rundt i dem bagefter og slår hænderne sådan på gammeldags karate-maner igennem, hvad der ligner betonstykker. Og de brækker også fri øh, metalkæder. Showet det her, det blev overvejet af flere hundrede militærpersoner, og altså sændt på Nordkoreansk statstv
0: forleden.
1: De laver også noget meget mystisk. Øh, de bøjer sådan en metalstang med deres hals. Altså der er sådan to øh, veltrænede nordkoreanske soldater i bare mave og står over for hinanden og har hver deres ende på metalstangen op mod deres egen hals, og så går de sådan ind mod hinanden, rr, 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 mens stangen så bøjer Jeg ved ikke helt, hvad de skal bruge det til, hvis de vestlige styrker nu står og laver invasion. Men øh, dem om det, øh, der var til gengæld nogle okay-size cirkelspark, som jeg måske godt kunne se dem bruge, hvis der en dag så der var amerikanske soldater i hovedstaden Pyongyang. Det her mærkværdige show var altså en del af en fødselsdagsfejring, fordi det nordkoreanske arbejderparti, der sidder på magten, det er jo pænt meget diktatur det over, Partiet fyldte altså 76 år forleden, og lederen Kim Jong-un brugte lejligheden til at fortælle USA, at han var ved at opbygge et i hans, hans hvad han omtalte, som et uovervindeligt militær. Og at det i øvrigt var USA og Sydkorea, og ikke Nordkorea, der skabte de spændinger, der er på den nordkoreanske halø. Udover det her lidt mystiske show her, så holdt de altså også en militærparade, hvor de blandt andet fremviste et såkaldt hypersonisk missil, som de påstår, de også har testet. Og i så fald, så vil det være en klar styrkelse af deres missilprogram. Det fik der også USA til at indkalde FN's Sikkerhedsråd her for nogle uger siden. Men nogle eksperter derude mener, at det skal man ikke tage så tungt, fordi Nordkorea primært gør det for at få opmærksomhed, fordi de er fuldstændig totalt på røven. Efter at Joe Biden blev præsident, jamen så har han nærmest ikke nævnt landet i taler og rapporter, og der er stadig voldsomme sanktioner mod Nordkorea, som formodes at have en eller anden plan om at forhandle sig frem til en eller anden lempning af de her. Undskyld, de her sanktioner. Det her mystiske kamp- show har fået en hel del opmærksomhed. Blandt andet er der nogen, der mener, at det er totalt fake. Så når nordkoreanske soldater har en betonklods på maven, og at den bliver smadret med en stor hammer, eller de bryder nogle tætsidende metalkæder bare ved at bruge skuldrene, så er det fup og gamle aviser. Lad os lige prøve at høre en magiker på britisk tv om det forleden.
3: The UK government wants to produce this sort of video. All they've got to do is is literally go to go to a circus or go to a karate school and we could we could we could show even bigger strength with children doing the same thing. Okay, there is there is a crossover sort of between the magic world and what we're seeing on that. Ja,
1: altså det her mærkværdige kampsportshow var altså måske fake, måske ikke. Hvem ved, hvad der egentlig foregår derude i Nordkorea.
0: Velkommen til det femte verdenshjørne med Peter Kildorf.
1: Velkommen tilbage til den anden halvdel af det femte verdenshjørne, hvor vi har en række rigtig rigtig gode historier til at prøve at lytte med her.
5: Space, ja,
1: the final frontier. en cirkel blev sluttet her forleden. da William Shatner, som spillede Captain Kirk. I uh, Star Trek, både serien her, som det er den, vi hører, og uh, filmene bagefter. Han blev simpelthen sendt op i rummet her forleden sammen med Jeff Basers uh, projekt og blev altså den ældste person nogensinde til at ramme rummet. Det hører vi om lidt senere, at vi har også en historie om vores farvel til plastiksurerne, og så skal vi forbi uh, det her uh, havanasyndrom. Syndrom, undskyld, hedder det lidt, uh, lidt mystiske. Men vi starter altså i Storbritannien. Så er vi i gang when that Så vi med et there. noget uheldigt PR-stund, for det vi hører er en video hvor lederen af oppositionen i Storbritannien, Keir Starmer fra Labourpartiet, dummer sig pænt meget man må sige.
3: Uh, right. <laughs>
1: Ja, det vi lige hørte her, var, det var da Kierre Starmer kørte ind i et metalhegn, da han skulle ud og køre i en stor lastbil. Og så tænker du sikkert, hvad har det med noget som helst at gøre, og hvad skal han da også ud og køre lastbil for? Han er jo politiker. Det er jo fordi, at Storbritannien har et kæmpe enormt øh, stor mangel på lastbilchauffører ifølge en vurdering fra Road Haulage Association. Det er sådan en slags brancheorganisation for vejtransportorganisationerne. Øh, hjemme så mangler i UK rent faktisk 100.000 af dem. Og ham her Starmer, har så brokket sig øh, og sagt, at premierministeren Boris Johnson, han skal gøre noget ved det. Og så for ligesom at øh, skabe opmærksomhed om det, så skulle han forleden lige ud og bakke rundt i en lastbil, mens pressen stod uden og kameraerne rullede, og så kørte han, altså, bakkede han altså lige ind i et hegn, som I lige hørte i klippet der. Og fik så at vide af instruktøren, der sad ved siden af ham, at hvis det var en køreprøve, så var han altså dumpet. Det er altså også noget, som de øh, britiske medier, de har øh, gået rimelig meget øh, de har bemærket det. Og der er også pænt mange jokes om det ude på nettet. Vi kan lige prøve at høre et klip fra Sky News forleden.
3: Politicians have been talking a lot recently, haven't they, about the UK shortage of those HGV drivers. Looks as though the Labour leader, Keir Starmer, may be waiting some time before he gets the call up. Look at this. Okay. And
1: then Here when <laughs>
3: Oops. Sakhir so was on a visit to Oldham yesterday, he took a spin in a lorry, but he crashed the vehicle while reversing it, put it into, oh dear, oh dear, in front of all of the cameras, put it into neutral, make sure it doesn't lurch forward. Uh, he'd hit that metal fence uh, and was told by his instructor and then where am I putting it? that he would have failed his test if he'd been doing it for real. The Road Haulage Association estimates that there are... Around 100,000 lorry driver jobs are going right now.
1: Me også nu øh, på en linje fra London. Er det det du er, Jakob, international er correspondent det. på BT? Jakob billborg. Ja. Du er i London. Skidet. godt. Jakob, uh, velkommen tilbage til programmet. Ja, så skidt lidt uheldigt for ham, Kier Starmer, <laughs> øh, må man sige. Æh, ja. og, og også lidt sådan en masse skadefryd derude på de sociale medier, og at man kunne næsten høre det i studieverdenens stemme der fra, fra Sky News. Hun gik sådan lidt rundt, og ha, ha, ha" og så bakker du ind i et hegn og sådan noget. Hvordan har reaktionerne været på hans lidt uheldige køreprogrammer det, på de her ja, det,
5: det, det bekræfter vel den antagelse, mange har, at professionelle politikere er først og fremmest det. De er professionelle politikere og har meget let sand, for, hvad der foregår uden for Westminster. Altså, at selv når de skal ud og lave et pressestånd, som det her jo selvfølgelig er, så går det rasende galt og viser, at de overhovedet ikke er i touch med det, der foregår ude i verden. Det er i hvert fald sådan, jeg har læst den særlige incident, og der er, som du siger, blevet grinet meget og lystigt over det. Men i hele taget kan man sige, at at der er mange sådan en form for, for galgenhumor omkring problematikken, fordi vi står i den der absurde situation herovre, at der sådan set er varer nok, øh, der er bare ingen chauffører til at køre varerne, og, og derfor så, øh, nu står jeg faktisk lige her, nu står jeg i John Lewis, som nogen vil, måske vil ind i Oxford Street og der siger de også, prøv at høre, ja, vi, vi skulle have nogle gardiner, jamen det er fint nok alt sammen men øh, vi mangler nogle gardinstænger de skal sættes op på, så I skal nok regne med at det tager cirka dobbelt så lang tid, som det ellers ville gøre at få lavet de gardiner, og det er sådan meget typisk sådan, sådan er Storbritannien lige nu der er egentlig var nok, der er også benzin nok, der er bare ikke nogen til at køre det til stationerne, og derfor er man endt i det man kalder øh, en, en supply circuit, øh, Krise, ikke? Altså en, en forsyningskrise. Øh, og, og, og den, sagde de også i starten, den kommer til at en uge eller to, eller sådan noget. Og nu er vi altså ude i starten af en måned, og nu har de måltet indrømme, at den nok kommer til at et halvt år. <laughs> så, det, så, så det er en noget speciel situation.
1: Ja, og hvad er status så med de her lastbilchauffører Jakob Fordi jeg kan ja. huske, på et tidspunkt, der var der de her tal, 25.000, de hørte til uden for øh, UK... Og så efter yes. Brexit, så var de ligesom flyttet hjem, og så kunne de ikke komme over. Men ja. nu hører vi også et tal, hvor den her brancheorganisation, jeg nævnte, hvad hed, de, ja. de hedder Road Haulage Association, de siger, ja. at der er 100.000 jobs, derude at få som lastbilschauffører. Ja,
5: og, og, og sandheden ligger nok et eller andet sted inde i midten af det. Der er i hvert fald mangel på de fondschauffører Det er jo det, nogle af jeres lyttere vil kunne huske for nogle uger siden, da benzinkrisen startede over. Det handlede også om det. Lige nu, der fokuserer man rigtig meget på havnene. En af Europas største havne hedder Felixstowe og ligger oppe i Suffolk nogle timer nordøst fra London her. Og der er der nogle helt absurde billeder af kæmpe, kæmpe områder proppet med container og meget store skibe, blandt andet mærkskibe, der er ved at vende for med fuld ladning at med uforrettet se tage væk fra Storbritannien igen altså de er fulde af varer der skulle bruges her over til jul med mere, men de kan simpelthen ikke forlade dem, fordi der ikke er mandskab nok og det gælder både chauffører men også dem der skal lade og laste øh, det her, de her varer, så det er altså en, en, en akut arbejdskraftsmangel, man står med herovre. Og den øh, situation er jo selvfølgelig til dels forårsaget øh, af Brexit, som du selv nævner, der var på et tidspunkt, i hvert fald hvad chauffører angik, der indslog man at omkring mellem 20.000 og 30.000 øh, chauffører, der havde slået sig ned på den ene den anden måde i Storbritannien, og arbejdet har kørt varer til og fra Storbritannien og rundt herinde, ja, de har simpelthen følt sig så uvelkomne øh, i forbindelse med Brexit, at de har valgt at søge job tilbage, hvor de kom fra. Mange af dem fra Polen eller Rumænien eller andre steder i Østeuropa. Der er masser af jobs at få derovre nu, øh, og fordi briterne har gjort det så svært for europæere at slå sig ned permanent herovre, og man har følt, at man simpelthen ikke var velkommen, ja, så ligger man måske lidt i den sobedas, man selv har lavet.
1: Ja, det tror jeg i hvert fald, man vil se øh, fra, fra kontinentens side, vil man nok sige det. Du var lidt ja. inde på det med de her varer øh, til jul. Jeg ved, der har været, der har været <laughs> noget snak omkring øh, julegaverne, ikke? Øh, ja, altså, meget, at de kunne komme meget, ja. frem og alt sådan noget der, ikke? Ja,
5: det, det, det tror jeg ikke bare snak. Det, det tror jeg, at man nu må konstatere, at for en masse ser specifikke øh, gaver, og gaver, der beror på noget arbejde, der skal laves færdigt, eller hvad det nu end måtte være, men også bare en masse, tror jeg, legetøj, og hvad vi nu ellers giver hinanden, tøj og sådan noget. Øh, det, det kommer simpelthen ikke frem til jul. Altså, øh, den her krise, som, som man altså startede med at sige, ville være forbipasserende, den har man nu måtte erkende, er nok i hvert fald et halvt år øh, om at, at blive korrigeret. Øh, og det siger de også i Havnene, Det siger, prøv at høre selv, hvad, ligegyldigt hvad vi gør nu, så når vi det ikke til jul. Så det vil sige, at britterne står over for en, en, en lidt anderledes jul. Det var selvfølgelig også anderledes sidste år, fordi der kunne man nærmest ikke se hinanden på grund af covid. Men i år, der kommer det altså i meget grø- høj grad til at handle om, at uh, vi måske ikke kan forvente at få alt den mad, man regner med og kunne give og få alle de gaver, man regner med. Simpelthen fordi der ikke er arbejdskraft nok.
1: Hvordan øh, tager I det derovre? Altså, du var lidt ind, at du sagde, at det blev sådan en galgenhumor, der er både energikrise, ja. så er der forsyningskrise, der er ikke nok chauffører, ja. altså det er også sådan lidt ja. en perfect storm ude i over.
5: Det, det. det er det, og, og noget, noget af det er selvforskyldt, andet af det er ikke, men, men alvoren er det, at der er masser af galgenhumor, men der er bestemt også nogen, der ikke synes, det er så sjovt. Jeg har talt med, med nogle chauffører og taxachauffører og sådan noget, som simpelthen har, har måttet enten kun arbejde nogle dage om ugen, eller har måttet lade være med at arbejde, fordi især de de self-employed, altså dem, der arbejder for sig selv, det var for kaotisk at få få brændstof på. Og og den krise, den brændstofkrise, den har jo nu bredt sig til at være en reel forsyningskrise. Og det har så også skubbet inflationen op. Altså når folks penge bliver mindre værd. Så man er i en ubehagelig situation nu, hvor noget, der et eller andet sted i starten var lidt en joke og lidt mærkeligt, er begyndt at ligne en, eller ikke ligne, det er en tendens. Og hvor frygten over nu er, at det her simpelthen kan skubbe i gang i en reel økonomisk krise, at vi kan ende i noget, der er sammenlignet med slut 70'erne, hvor Storbritannien igennem flere vintre nærmest gik i stå. Og man skal også huske, er en del af problemet. Det er meget kraftigt stigende energipriser. Det kender I også fra. Men herovre er det meget dramatisk, og mange energiselskaber har måttet dreje nøglen om allerede. Og man taler om øh, energifattige over vinteren. Det vil være det er folk, som når de har betalt deres voldsomt stigende øh, energiregninger, reelt vil komme under fattigdomsgrænsen. Og det vil sige, at de vil være at betragte som, altså som rigtig fattige mennesker. Vi taler om mellem 4 og 5 millioner mennesker i Storbritannien, som man forudser, at det kan ske for. Så det er altså en, en, en noget, der startede som lidt en kuriositet, og som nu pludselig er det, det hele handler om, og også at finde en løsning på det. Og som jeg har forstået, der er det bare svært at gøre fra dag til anden. Ikke for, et, et fordi det bliver svært at få fat i de chauffører, det drejer sig om, som vi kunne se med, eller høre med Starmer før, så er det heller ikke lige sådan at få dem uddannet i en fart. Øh, Ej, det kan fordi, være svært at bakke, lidt i den det jo <laughs> ja, så, så, så er det heller ikke og, 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 og det vil sige at det kan godt være at det er noget man kan løse på ja, nogle måneder eller mere men det er ikke noget du kan løse over morgen eller, eller om en uge og derfor så står man altså virkelig med flætningerne i postkassen det, men det sidste der, der er sket her nu det er at man øh, øh, man taler om kapotagekørsel altså det er sådan lastvognskørsel øh, og de regler der er for det med hvor meget man skal sove og mange ladninger man må øh, hente og bringe og så videre dem vil man nu i et stykke tid. Det vil man se, se stort på, det vil sige, at dem, der har lyst til at komme og arbejde og køre i Storbritannien, de kan gøre det præcis, som de har lyst til. Så er der så nogen udenfor, der siger, okay, hvis Kias Dahmer kan køre ind i en, 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 et hegn, så kan andre også, især hvis man ikke har sovet i flere døgn, fordi ens arbejdsgiver presser en til at arbejde så meget. Så, så, så der kan komme en helt ny element i det, der er, at der kører folk rundt, som slet ikke burde være på vejene, fordi der er så meget brug på arbejdskraft, fordi de burde sove og hvile sig. Men, men så er det og det, det er i virkeligheden øh, det, det er mere alvorligt end det lyder altså fordi, øh, fordi det vi taler om det er simpelthen noget med at det måske ikke har et samfundet i stå eller i hvert fald delvis i stå igennem længere tid og det er det sidste som det her land der har opbygget en kæmpe gæld i covid-krisen har brug for det er at, at, at samfundet går i stå så alvor herover. ingen
1: ja det må man sige er lidt udfordret Jakob Hilleborg, international korrespondent på BT tusind tak fordi du gjorde os lidt klogere på de Snart mange kriser, I har det derovre i Storbritannien. Tak
5: for det, Jacob. Det må man sige. Ja, det var sødt. Hej.
1: Nu skal vi til det såkaldte Havana-syndrom. Den her mærkværdige sygdom, der rammer amerikanske diplomater, efterretningsofficerer og andre, der er ansat på ambassader. Der har været nye tilfælde i sidste uge i Colombia. Hør med her i et klip fra CBS News, der kørte forleden.
3: A group of lawmakers is calling on Secretary of State Antony Blinken to do more to address an increasing number of Havana syndrome cases among U.S. officers. In a letter obtained by CBS News, they call the situation a, quote, significant, unmitigated threat to our national security. Suspected cases of Havana syndrome have been reported in recent weeks in several countries. That includes Colombia where the secretary of state is expected to visit next week.
1: Den sydom havanna syndromet fik altså sit navn efter at den først optrådte i Kubas hovedstad Havana. Der menes at der er tale om et fjendtligt angreb gennem såkaldte mikrobølgevåben og de her tilfælde af Havana syndrom altså stene med nu over 130 amerikanske diplomater og andre som menes ramt. Havanna-syndromet blev altså først rapporteret fra ansatte på den amerikanske ambassade i selvsamme by i Havanna i 2016, hvor de ansatte, når de var hjemme eller på hotelværelse, altså ikke når de var på ambassaden, oplevede sådan nogle mystiske lyde og vibrationer komme fra en bestemt retning. Vi kan lige prøve at høre fra nogen, der var blandt de første, der oplevede de her angreb. Jeg tror også, der er et lydklip, hvor man ligesom kan høre, hvordan det lød, de der lydvibrationer.
3: Jeg vil just play det for dig, så du kan høre.
5: Det var meget it was persistent
3: kind of at the same level all the time very very loud it's nothing you could sit with kate did anyone else in your neighborhood
0: have this experience at their homes
5: yeah on our right uh, was another embassy family and then the people on our left and across the street from us were both canadian embassy employees and in the end all four households um were diagnosed
1: Symptomerne, der kan være, der kan vare undskyld i lang tid bagefter er blandt andet svimmelhed, massiv hovedpine, søvnproblemer, kvalme og generelt utilpashed. Bagefter episoderne med de ansatte i Cuba, jamen, der blev det fastslået af, at flere af de ansatte simpelthen havde fået en form for hjerneskade og nu er der altså nye angreb og den her gang er altså blandt andet i Colombia.
3: Ja, kunne have one af the swabs, dem er stæret swabs. Could you, the swaps, the swaps, could you f- like put dem tiltine og then vi er just gonna try to clean. Jeg skal lige ud. Det er og derald.
1: Nu er vi i gang med en video, der har fået stor indvirkning på EU's forbud mod plastik, og andet indgangsplask. Der tror i det kraft i sommer. Det er en video, hvor en havbiolog i 2015 vil hjælpe yeah. en havskilpade med at få noget ud af dens næse. De prøver og prøver, og de hiver med en tang. Hiver simpelthen det, der sidder ud. Forsøger i hvert fald. Havskilbaden væser og bløder fra næsen. Og det er først flere minutter inde i videoen, at de finder ud af. Og det er altså et plastiksuerør, der sidder fast i næsen på havskilden.
3: have those... no, no, the swabs. Um... Use that one for the one on the shoulder, she Ja, um, you know one... yeah. okay.
1: Med os nu har vi Nikolaj Arve på Weekendavisen. Velkommen til programmet, Nikolaj. Tak skal du have. Du har også skrevet om det, du kalder for det store knæk. Det lyder overskriften i uh, Weekendavisen. Uh, og, og vi hørte jo heroppe i oplægget den her video, der blev uh, optaget i, i 2015 med den her havskildpadde. Hvorfor fik den så stor betydning?
4: Jamen, øh, det, øh, folk siger til mig, det er det, fordi det var noget, man virkelig kunne, øh, kunne mærke i maven. Altså, det er jo en øh, skildpadde med en eller anden mystisk genstand, og så øh, begynder de at trække den ud, og øh, det bløder, og altså, ja, man kan virkelig mærke det, hvad det er, der sker. det er ret ubehagelig at se den video.
1: Ja, det må man sige. Den har også set, jeg tror, det var 42 millioner gange, eller også var det 47 på YouTube, den jeg klikket den er ind. Er sikkert det set,
4: præcis, den har sikkert set meget mere, alle mulige andre steder, men, øh, men i den oprindelige video, 42 millioner gange, det er alligevel en slat.
1: Ja, øh, nu har du skrevet den her artikel om det, om det store knæk. Det er jo sådan lidt i form for sådan et forlist kærlighedsforhold, Altså, vi har haft til det her og Kan du prøve at at fortælle os om den rejse, vi har været på sammen med vores nu ex-ven, plastiksugerøret?
4: Jamen, jeg tror, det er nok noget, der ikke er så mange, der har tænkt over, før det lige pludselig ikke er der længere. Så det var var sjovt at dykke ned i det. Jeg jeg prøvede først at google, hvad, hvad er der egentlig at vide om sugerør, og ikke super meget. Så gik jeg på det kongelige bibliotek og begyndte at lede i gamle aviser. Og lige pludselig så dukker der en, øh, en side fra Jyllandsposten op fra øh, 1950, hvor de fortæller om, at øh, øh, altså plastiksugerrøret simpelthen skulle være opfundet i Danmark dengang, af en øh, tidligere fidusmaler, beskriver han sig selv, Otto Spærling, som også driver en, øh, en lille lokal biograf. Og øh, han, han, øh, han læser sådan nogle opgørelser, der bliver sendt ud efter 2. verdenskrig, om hvad man går og mangler i det danske samfund. Og der er sugerrøret en af tingene. Og så begynder han at eksperimentere med alle mulige forskellige ting. Og til sidst så lykkedes det ham altså at begynde at producere de her sugerører. Og så er der nogle andre konkurrenter, der kommer til, og nogen finder ud af at lave det her knæk i sugerøret, som vi alle sammen kender, som åbenbart er enormt svært at lave. Og det fortsætter så op til en gang i midten af 90'erne, hvor produktionen lukker ned i Danmark, og så har vi så fået nogle udenlandske sugerører siden da, og nu er det så
1: slut. Nu er det slut, ja. Men der er jo noget med om, forbrugerne derude, de savner plastiksuret. Er der ikke noget om det?
4: Altså, hvis man kigger, jeg synes, det er helt vildt på, på Twitter og, og Facebook. Folk virker virkelig til at, at savne det. Og det er jo, fordi alternativet, det er indtil videre et surrør af pap, som øh, bliver opløst i munden, især. Jeg har en, øh, en pige på to år, som godt kan lide at få sådan en æblejuice-brik øh, en gang imellem, især hvis hun er syg og der går ikke meget mere end 10 sekunder, så er det fuldstændig umuligt at bruge det surrør, der jeg hører med dig til. Ja, så er en stejlst
1: piven og pap i munden, og det virker ja, ikke. Og sådan det er frygteligt.
4: Så. Det er frygteligt. Ja. <laughs> ja. så øh, Og jeg har hørt om, at øh, i flere biografer, er de begyndt at udlevere to papsurrør, og så siger de til folk, at det er jo fordi, at øh, man nok bliver nødt til at skifte midt i filmen.
1: Ja, og der er du måske inde på noget her, ikke, for du er også inde på i den artikel, det er måske ikke en sådan helt øh, bæredygtig løsning, vi har fundet ud af med de her, pap her vel? Altså, det, det er ikke noget, der ligesom... Altså, vi skal helst finde på noget, der er bedre.
4: Vi har i hvert fald fundet på noget, der ikke virker. Nå, vi er gået til, <laughs> ja, til, tilbage til noget, der ikke virker super godt. Men altså, når, når jeg, har, jeg har fået utrolig mange forslag fra venlige mennesker, efter jeg skrev den her artikel om, at jeg jo bare kan få et af metal, eller af glas, eller makaroni er der også nogen, der foreslår, eller bambus, eller det ene og det andet. Og det er da også rigtigt. Så kan man rende rundt med sådan et lille udvalg af sugerør i inderlommen.
1: Ja, præcis, ja. Men der er også noget med, at der er sådan venstre politikere, der ligesom har været ude og sige, at det skal tilbage.
4: Ja, det var Morten Dahlin, tror jeg det var. Efter, han havde været i biografen, havde fået to surrør, og til sidst var der ingen af dem, der virkede. Og så foreslog han en folkebevægelse mod uh, papsurrør. Og jeg tror, som jeg skriver i min artikel, så er det jo et, uh, et meget folkeligt synspunkt fra et parti, der ellers ikke rammer den helt rent i øjeblikket. Ja,
1: det kan være, at det, uh, de måske, måske er lidt desperatet altså, altså, derovre.
4: Det er det, der får Ellemann ind i statsministeriet.
1: Ja, jeg tror på amerikansk, der har de sådan et eller andet udtryk, hvor man, hvor man griber efter et straw. Ha, ha, ha. Ej, det var meget god der, ikke? Ej, det var ja, ja. meget,
4: meget passende. Ja, ja. ja.
1: Nicolaj Arve skribed ind på Weekendavisen. Tusind tak, fordi du var med og fortalte os lidt om øh, vores farvel til Plastiksuger og det, det her øh, forbud mod indgangsplastik. Det trådte jo kraft her i sommer. Tak for det, Nicolaj.
4: Det var så let.
5: Final
3: frontier
1: så hører du introen til Star Trek serien helt tilbage fra 1960'erne.
5: Og five mission explore strange new worlds seek new life and new go det gør
1: du selvfølgelig, for hovedpersonen i serien og de efterfølgende mange film, her William Shatner, der spillede Captain Kirk i de ikoniske film og serier Forleden ja, men der blev han jo verdens ældste person nogensinde til at have været i rummet. Den 90-årige Shatner er jo altså nærmest royal, når det kommer til legendariske skuespillere i USA, og det er der altså også noget, som jamaicanske medier har gået pænt meget op i.
2: William Shatner is back on Earth, but still over the moon you could say about his trip to the edge of space. Star Trek's Captain Kirk rode a Blue Origin rocket with three other passengers yesterday. Rising more than 66 miles above the earth in just minutes,
3: the 90-year-old Shatner became the oldest person ever to go into space.
1: Shatner som hun øh, nævnte det her og spillede altså Captain Kirk i Star Trek og øh, i filmene, men han er også kendt for for eksempel øh, TV-serien TJ Hooker fra 80'erne. Vi kan lige høre lidt her. der er der god uh, intro til uh, T.J. Hooker, hvor en ung Heather Lockley også var med, kunne jeg lige nævne her. William Shatner var altså sammen med rimanden Jeff Bezos Blue Origin rumraket forleden, og han blev altså den seneste rumturist i den her udvikling, hvor vi siden sommeren har set flere missioner, hvor Jeff Bezos, en anden rigmand Richard Branson med hans rumfartøj Virgin Galactic og så Elon Musk fra Tesla, har hver deres rumturismeprogram, hvor de er at sende folk op i rummet. Indtil videre så er det Elon Musk, der er klart længst med selve rumrejserne. De missioner, han har lavet, minder faktisk om egentlige rumrejser, mens de andre, som for eksempel den Shatner var på forleden, er nærmest bare en smuttur med nogle enkelte minutters vægtløshed. De nåede altså forleden her 106 km op fra jorden, og så var det tilbage forholdsvis hurtigt. Og så stod Amazons grundlægger Jeff Bezos, Altså klar øh, med champagne, der er William Shatner og de andre lande. Og så blev 90-årige William Shatner en smule rørstrømsk og snakkede løs om liv og død i en samtale med øh, altså Amazons ejer, øh, ham her, øh, Jeff Basis.
5: <laughs> and now you're staring into blackness. That's the thing. So you whip off a sheet off you when you're asleep. And you're looking into blackness. This is life, and that's that. And it's in, in an instant, you go, "Wow, that's death." That's what I saw. That's amazing.
1: That's amazing. Med berørt var ham med her og og det er også helt færdigt. Jeg tror altså også, jeg ville blive helt rundt på gulvet, hvis jeg blev uh, skudt op i
5: rummet. What you have given me is the most profound experience i can imagine i'm so filled with emotion about what just happened i i just it's extraordinary extraordinary
1: er ja, meget følelsesmæssigt, uh, have William Shatner, hvor han stod i sådan en samtale uden for den her kapsel, forestiller de lige landet, og så står uh, Jeff Bezos, altså ham fra Amazon der, ham den skalle der med champagne, uh, står uden foran og tager imod dem, og så ender Shatner og Jeff Bezos i den her meget følelsesmæssige samtale lige udenfor foran rumkapslen. Det var altså de to klip, vi hørte her til sidst. Og hans tur er altså det seneste bevis for den her øde rumturisme, som i den sådan nogenlunde nærmeste fremtid vil blive tilgængelig for øh, forholdsvis almindelige mennesker. Det er stadig absurd dørt, og det vil det højst sandsynligt være et godt stykke tid nu. Men teorien er altså, at prisen skal falde markant. Men den her tur forleden, den kommer altså ikke uden kritik. Fordi selvom, som jeg nævnte, Shatner nærmest er royal i USA, så er der altså nogle kritikere derude, jamen,
3: som er rigtig royale we need some of the world's greatest brains and minds
0: fixed on trying to repair this planet not trying to find the next place to go and live
1: ja ja her er storprins prince william der lige stikker en royal rumlosing til Shatner og jeff bezos elon musk og de andre fjernok argument her er prinsen elon musk jeff bezos og de andre rimend kunne måske bruge alt deres kreativitet deres drive og ikke mindst deres absurd mængde af dollars på for eksempel at fikse klimakrisen i stedet for at skyde gamle skuespillere op i rummet. Det var nok for det femte verdensjørne denne her gang. Vi sender jo hver eneste mandag, og det er på FM-båndet kl. 10, så kan du finde os derude på podcast. Programmet Det er produceret af Beam Audio Agency for Radio 4.